0: Lasīsim devīto fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapņi. Gatim atkal esot jābrauc uz Krievi. Neko nevarot darīt. Pirms aizbraukšanas Laurai vajagot pārvākties pie viņiem, un meitene, protams, piekrīt. Vecākiem acīs sarieša asaras. Tas brīdis ir klāt. Laura aizbrauc. Viņa paņem līdzi savu mīļoto papārdi, savu skolas galdu un balonus, kas vēl saglabājušies no Elīzes dzimšanas dienas, Tad samīļo savus vecākus un iekāpju mašīnā. Ir nedaudz dīvainas sajūta. Mamma sasaras aizkustinājušas arī Lauras sirdi, lai gan meitene aizbrauc laprāt. Bet nu viņai sāksies jauna dzīve. Laura tagad būs saimniece svešā mājā un māmiņa diviem bērniem, kā arī dzīvos kopā ar vīra māti. Tas viss meitene nedaudz biedē, Bet arī vilina. Laura zina, ka viņi sadzīvos labi. Jaunajās mājās Laura iebrauc pašā vakarā. Jau otrā rīkā gatti uz krievī. Vai tu man nevarētu iedot 200 latu no sava bērna piedzimšanas pabalsta? Viņš jautā. Laura jūtas ļoti izbrīnīte. Viņa ietur nelielu pauzi pirms atbildes. Kad es atbraukšu, es tev tūlīt atdošu, gats turpina. Kā lai Laura neiedotu naudu savam vīram? Viņa gan jūtas savādi, kaut kā smeldzīgi, bet apsolās iedot, ja jau tas tik ļoti ir nepieciešams. Nu, varbūt drusciņ vairāk kādu 230 latus, labi? Un man vēl viens lūgums. Negribas savu māti atstāt galīgi bez naudas. Varbūt tu var iedot priekš viņas kādus 20 latus. Es tev visu pēc tam atdošu. Šobrīd tikai tāda situācija. Laura jūtas ļoti riebīgi. Ne jau tāpēc, ka viņai būtu žēl, bet tomēr ir tāda dīvainas sajūta, it kā viņa būtu izmantota. Nu, nekas. Viņai taču paliek vēl simts lati. Meitene jūtas gan drīz vai bagāta. Gan jau spēs uzturēt jauno ģimeni, kamēr vīrs būs Krievijā. Gatis ir prom. Tas varbūt pat ir labi, jo laurē būs laiks mierīgi iejusties jaunajā vietā, sarast ar vīramāti, iemācīties saimniekot un kļūt veiklākais zīdaiņu kopējai. Vismaz nebūs jādomā par sievas pienākumiem, un viņai būs vairāk laika veltīt savu uzmanību Jančukam, kurš tikko uzsācis pirmklasnieka gaitas. Laura ir apmierināta ar dzīvi. Jau pirmajā dienā viņi abi ar janci dodas uz veikalu iepirkties. Puisens ir izbrīnījies, ka Laura pērks sieru un pienu un pārstlas un medu. Tas viņam ir neizsakāms kārums un retums. Laura apsola, ka no nu šīs dienas viņš varēs dzert pienu, cik tik tīk, un ka vienmēr mājās būs siers, un ka uz galdas tāvēs medus un keloks pāršlas, kuras varēs ēst, cik tik gribas. Šīs vienkāršās lietas jāni bez gala ielīksmo. Laura pat klusībā pie sevis nobrīnās, Kā tā var būt, ka bērns tik ļoti priecājas par sieru un pienu? Gatis taču nav nekāds nabaks. Viņš braukā pa pasaulu, tirgojas ar mašīnām un nevar nopirkt savam bērnam veselīgus produktus. Lai nu kā, bet no šī brīža Jānim nekā netrūks. Par to Laura parūpēsies. Jānis, Nav pieredzi saņemt mīlestību. Izskatās, ka puisēns nepazīst glāstus, jo viņš saraujies ik kad Laura paceļ roku. Jānci nav iespējams arī nobučot vai pieglauz sev klāt. Tā zēnam ir sveša pasaule. Viņš ir kā tramīgs meža zvērēns, kurš kontaktu veido tikai ākstoties un daudzoties. Laura bagātīgi sniedz zēnam šo iespēju viņu kutinot un murcot. Šādā trakuma brīdī ir iespējams puisēnam dāvāt arī pa mazai mīļumu Laura redz, ka Jancim tas ir svarīgi, patīkami un pat tik nepieciešami kā skābeklis dzīvībai. Ar labu nakti pagaidām iztiega bez vakara bučas, jo bez satrakošanās Jānis nespēja pieņemt nekādas mīļuma izpausmes. Bet bez pasaciņas pirms miega gan neiztiek vienu vakaru. Tie ir brīnišķīgi brīži, kad viņi ir kopā tādā īpašā noskaņā. Pie krūts mīļu un mierīgi mielojas mazulīte, bet Laura lasa pasaciņu Jānim. Pēc tam atskan ar labu nakti un puisēns ar lēcienu ielat savā gultā. Bez jāļķa nevar notikt nekas. Viņš ir klāt, kad Laura gatavo, kad Laura vanno mazuli, Kad Laura viņu ģērpj un mīdzina, zēns ne tikai klāt, bet viņš arī palīdz, cik spēj, un tas puisēnam sagādā patiesu prieku. Vienu vakaru Laura piedzīvo negaidītu pārsteigumu. Viņi jau ir atvadījušies, un Jānces ieskrējas savā istabā, kad pēkšņi puisēns atkal parādās pie istabas durvīm un Kaunīgi smaidīdams saka, bet pučiņu lauras sirds gavilē. Jāņa aizsarg vaļņi ir sabrukuši slava dievam, un jancis iekrīt siltos mīļos lauras apkampienos. Šīs puisēns ir lielisks, palīgs, sirsnīgs, labestīgs, mīlīgs. Kad Laura ir sanarbozējusies nenomierināmā mazuļa dēļ, vadību pārņem Jancis. Viņš pieiet pie ratiņiem un draizkulīgi mīļā balsī sauc, Tev būt čuparmaz! Tev būt čuparmaz! Laurai no šī mīļa sanāk smiekli un sirdī paliek tik silti un atkal rodas spēks iet dzīvē uz priekšu. 28. oktobris, 11:10 Ai, meitiņ, kā tu jau proti smaidīt! Tu smaidi visiem cilvēkiem, kas pie tevis pienāk un tevi uzrunā. Tev tik labi iznāk, Ka tu palikti tāda, Smaidoša būtne arī turpmākajos gados, tu zini, ka smaits sasilda apkārtējos sirdis, dziedina noskumušos un novārgušos, pārvērš drūmos un kašķīgos, mācies elžuk izmantot savu smaidu apkārtējiem par svētību. Visvairāk laurē patīk klusās nakts barošanas stundas. Tāds miers, tāds mīļums, tāds klusums. Vispār zīdīšana laurēs šķiet pats brīnu mainākais un skaistākais piedzīvojums pasaulē. Vairs nav sāpēs jāsamiedz acis, tā kas vaigznīti sāk rādīties. Ir tikai nevienam neaptverama divvientulība. Pasakaina vienotība, māte un bērns. Siltums, maigums, piena smarža, Mātes sirds pie tava sirds, Nakts un klusums, Tumsās zvaigznes kaut kur tālu, tālu mirdz Tālu paliks bērnu dienas, tālu, tālu mātes krūts, tikai vienmēr būs pie tevis, priekos, bēdās mātes sird. 30. novembris Zini, mēs ar Janci tevi saucam par klimpiņu. Tāpat vien, tu jau neesi resna, esi vienkārši mīļa. Pirms kādām desmit dienām tu atklāji savas rociņas. Tagad tu tās visu laiku staipi un pētīji. Un vispār tev jau gribas pētīt visu, kas tik ir. Ja tevi panēsā pa istabu, tad galva tev uz vienu pusi, tev uz otru. Te atliecas pavisam atpakaļ, lai kaut ko ieraudzītu. Tu jau proti atpazīt savus rīkus sērkociņus ar vates galiņu. Ar tiem man tev jāiztīra deguntiņš. Pēdējā laikā tu jau šķobies, viebies un griez galvu prom, kad es tev vēl nemaz un pieskarties. Īstenībā tas izskatās ļoti smieklīgi. Kas jādara, tas jādara. Cilvēki izsaka savus spriedumus par tavu izskatu, daži tevi ieraudzījuši mā sauc, nu, no, izlieta mamma, bet citi tikpat pārliecināti saka, nu, no, izspļauts gatis tev, tajos ratiņos guļ. 7. decembris, 10:20. divdesmit. Nu, plikpaurēnā bezobainā vecenīte, Pirmajā decembrī bijām bija ārsta. Es sūdzējos, ka tu ēd un tevi izrakstīja vitamīnus ar dzelzi. Man negaršo, briesmīgi skābi, bet Jancim garšo, viņš to vien dara, kā diedalē tavus vitamīnus. Es domāju, ka tev nekas nebūtu pretī adot Jancim visus savus vitamīnus, jo tev tās laikam ir mocības. Tu stataisi tādi ģīmīti, ka tur vienkārši vārdu trūkst. Es vienmēr saucu kādu skatīties, kā tu ēd vitamīnas, un tad mēs smējamies pilnā kaklā. 4. decembrī tu izdarīji lielu sasniegumu. Pirmo reizi pati apvēlies no vēdera uz muguras. Nu jau! Par to zina gandrīz visa pasaule. Tas bija devītais fragments no Lauras Niedras dzīves stāsta. lai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.